1: Plastpåse, tygpåse eller papperskasse? Vad är egentligen bäst för miljön? Och är det rätt av riksdagen att införa en ny skatt på plastpåsar om tre kronor- Ja, det här är det vi ska diskutera i dagens avsnitt. Den som svarar på frågorna är vår expert Anja och Minska. Välkomna till podcasten Allt du behöver veta om ny teknik. Ja, välkomna till dagens avsnitt. Jag heter Per Donnison och är chefredaktör på Nyteknik. Som ni hörde i inledningen ska vi prata om vad som är det bästa miljövalet- när man ska packa sina varor i livsmedelsbutiken. Vi ska snart hoppa direkt till intervjun som vår nyhetschef Anna Åring- genomförde med Ny Tekniks expert Anja Obminska. Anja, svarar på allt du behöver veta om den kommande skatten på plastpåsar- Varför den införs och den förväntade effekten. Vi får även en rätt rejäl genomgång över hur plastpåsar, papperskassar och tygpåsar påverkar vår miljö. Och som slutkläm avslöjar Anja vad som är det bästa miljövalet för oss i vardagen. Dagens program sponsras av Komsol. Anna, vad kan du säga om Komsol?
2: Det är det svenska företaget som utvecklar mjukvara för simulering. Det används för till exempel design och utveckling av lysiumionbatterier, kylning av elmotorer och skärmning av elektriska fält. Ett exempel är att Samsung använder Komsol för design av högtalare till sina tv-apparater.
1: Ja, precis. Allt det där är faktiskt rätt häftigt. Nu är det faktiskt så att fler kan ta del av Komsols beräkningar- En nyhet är att man kan skapa fristående simuleringsapplikationer som kan köras av vem som helst utan behov av licens. Vill man veta mer, ja, då är det bara att gå in på komsol.se.
2: Hej Jenny, välkommen till podden. Tack. Det här avsnittet handlar om plastpåsar och vi ska reda ut vad det här beslutet om plastpåser ska handla om och vad det kan få för effekter- eller om det alls får några miljöeffekter. Det råder ju en del delade meningar Och en viktig fråga då för alla oss konsumenter. Vilken bärkasse är egentligen det bästa miljövalet? Är det en plastpåse? En papperskasse? Eller en tygpåse? Eller kanske något helt annat? Det ska vi försöka komma fram till ett svar på den frågan i alla fall. Men först då, Anja, vad innebär det här beslutet om skatten?
3: Ja, den nya... Plastpåseskatten handlar egentligen om att eh, beskatta plastbärkassarna som vi känner igen i från mataffärer och, och handeln i stort och de tunnare plastpåsorna som vi kanske mest känner som frukt- och grönpåsar från och här första maj. Eh, och skatten kommer att göra att en plastbärkasse får en skatt på 3 kronor och en frukt- och grönpåse kommer att få en skatt på 30 öre. Och handeln har sagt att priset på en plastpåse därmed kommer att landa på mellan 6 och 7 kronor- vilket är betydligt mycket mer än vad den kostar idag. Och den här skatten gör ju ingen skillnad- på vilken slags plast plastpåsen är gjorda av- utan det här gäller vare sig plasten är- djungfrulig eh, eller återvunnen- eller om den är fossilbaserad eller biobaserad- eh, och den här skatten väntar sig i regeringen att den kommer att generera 2,1 miljarder kronor till statskassan under 2020 och 2,7 miljarder kronor årligen sen.
2: Och varför har regeringen tagit det här beslutet om skatten?
3: Ja, alltså det är bakomlänkande som man kan se är att det finns EU-direktiv. Och där är ju kravet att medlemsländerna inom unionen ska minska sin förbrukning av Plasbergkassar. Och det här är då som EU säger för en bättre miljö och effektivare resursanvändning. Och det har funnits två val egentligen för medlemsländerna att antingen minska antalet som de kallar lättviktspåsar till 90 påsar per person och år innan 2020 och sen inte fler än 40 påsar per person år 2025. Och det andra alternativet har varit att stoppa gratis gratisplatspåsar vid försäljningsställen senast i slutet av 2018. Eh, vad regeringen har sagt om den nya skatten är att den syftar till att minska plastbehovet eh, eftersom plastgrepp eh, ses som ett stort problem både i statsmiljö och i naturen. Det tar ju väldigt lång tid för plasten att brytas ner eh, så skatten ska istället stimulera då till hållbara konsumtionsmönster eh, har regeringen sagt och få människor att tänka efter så vi använder våra kassar fler gånger och väljer alternativ till plastkassar.
2: Och hur många plastpåsar använder vi i
3: Sverige då? Ja, de senaste siffrorna jag kunde hitta var från 2018. Det var Naturvårdsverket som har statistik för det och då sa de att vi använder 102 plastpåsar per, per person, vilket är en bit ifrån det här målet om 40 påsar per person år 2025 som inte ligger
2: allt för långt bort. Det finns några andra länder i Europa som redan har infört en sån här plastpåseskatt. Vilka är de och hur har det gått där?
3: Jag har försökt hitta en, en övergripande bild av det och det var inte jättelätt. Men Irland eh, var väldigt tidigare med att introducera en plastpåseskatt eh, 2002. Så där har jag även gjort studier på vad det fick för effekt. Eh, och då har man kommit fram till att det ska minskat användningen av plastpåsar med så mycket som 90% procent och faktiskt har minskat nedskräpningen. Hur mycket, det vet jag inte. I Frankrike så införde man ett förbud mot ingångsplastpåsar som var mindre än 10 liter och mindre än 0,05 millimeter tjocka. Och sen har de även förbjudit de här frukt- och grönsakspåsarna. Men vad det har fått för effekt har inte jag hittat något svar på. Men det kommer ju sannolikt vara... Många fler länder som inför det här. Eftersom det ligger EU-direktiv bakom.
2: Men där är några exempel. Och det man har sett är att det i alla fall har minskat användningen av plastpåsar. Rätt kraftigt. Beslutet om att införa den här plastpåseskatten har ju väckt många reaktioner. Du har intervjuat några experter om beslutet. Och vad säger de? Vad är deras bästa argument? Jag har pratat med
3: två experter på området. Den ena är Lena Lundberg, hon är expert på plastråvarufrågor på branschorganisationen Innovations och kemiindustrierna brukar förkortas IKM och sen Åsa Stenmark som är avfalls- och resursexpert på IVL Svenska miljöinstitutet och hon var också den som ledde regeringens plastutredning som handlade om hållbara plastmaterial. Ikem har sagt att de inte ser någon miljökoppling alls när det gäller den här skatten utan menar att det bara har med statens finanser att göra. Lena Lundberg lyfter fram att vi redan är väldigt långt framme i Sverige, vi är väldigt hållbara, vi har mycket påsar i återvunna material till exempel. Och hon ser en risk nu för att den här skatten kommer att motarbeta den omställningen till mer återvunnen plast. Eh, hon menar att det hade varit mer rättvist om skatten hade baserats på bärkassarnas koldioxidutsläpp. Det hade blivit mer materialneutralt. Så eh, Åsa Stenmark hon tror att den här nya skatten kommer att få den önskade effekt som regeringen hoppas på. Eftersom prishöjningen blir rätt stor så kommer det att både minska plastbehovet och nedskräpningen i naturen. Hon tror att skatten kommer att få folk att tänka efter. Och inte minst för att media har uppmärksammat den här skatten rätt mycket. Så då tror hon också att fler kommer förstå vad den här skatten egentligen innebär. Det hon tycker är synd är att man inte har undantagit de återvunna och biobaserade plasterna precis som Lena Lundberg var inne på. För där... Hade man kunnat driva på den här cirkulära omställningen. Nu blir det inte så.
2: Det där var ju experterna och deras argument. Men det här är ju någonting som gemene man pratar väldigt mycket om just nu i Sverige. Och vi har ju från våra bekantskapskretsar exempel på människor som hamstrar plastpåsar nu inför att man ska få betala ett dyrare pris för dem till exempel. Vilka olika aspekter är det som tas upp i den här diskussionen, den allmänna debatten? Om plastpåseskatten?
3: Alltså det man ser är att mycket diskussioner är i vilken mån plasten i Sverige faktiskt bidrar till nedskräppning. Och i vilken mån den inte gör det. Man ser mycket att vi i Sverige ändå är väldigt duktiga på både det här med att ha återvunnen plast och biobaserade på gång. Och att vi inte skrapar ner så mycket. Men det är till exempel något som Åsa Stenmark så att... Man Det ser vi ju ändå att det det finns nedskappning även här. Så det ligger ju i linje med vad regeringen har sagt om det här beslutet om den nya skatten. Men sen pratar man ju väldigt mycket också om... Om man tittar på vad som egentligen är mest miljövänligt så så är det ju så olika beroende på kategorier. Alltså tittar vi på koldioxidutsläpp eller tittar vi på övergödning. Det finns så olika parametrar så beroende på vad man tittar på så, så... får man ju olika svar.
2: så Lite beroende på vil- vad slags miljöpåverkan man tycker är mest viktig och prioriterad att åtgärda så kan man få lite olika svar på vilket påse som är bäst helt enkelt.
3: Mm. Och man kan ju helt klart säga att koldioxid är väl det som har mest fokus just nu och då tycker jag väl
2: många att plasten kanske är något att fokusera på. Vad intressant är det du sa om att många har en uppfattning om att plastpåsar i Sverige ju inte ligger och skräpar ner ut i naturen så mycket utan det mesta tas som hand på något sätt och vi är många som använder de här bärkassorna och slänger våra egna sopor i helt enkelt. Och Då passar det jättebra att vi pratar lite om plaståtervinningen och du var nyligen i Motala. Där öppnade förra året Sveriges största anläggning för plastsortering. Vad gör de där för någonting?
3: Jag tänker med den här anläggningen är att de ska samla in alla plastförpackningar som vi konsumenter eh, använder i landet. Eh, så allt det som vi förhoppningsvis sorterar rätt och lämnar in eh, på rätt ställe i förpackningsform kan de helt enkelt samla in och sortera. Så de säger att de kan sortera 20 ton i timmen. Eh, rätt mycket. Eh, och sorteringen ska vara väldigt bra, säger de, för att de har 19 så kallade nydeläsare alltså nere infrarad så då säger de att de kan klara av att sortera ut 90% och sen när de har sorterat i 10 olika fraktioner som de kan sortera då har de en renhetsgrad på över 95% på det sorterade materialet så de sköter sorteringen och i 10 fraktioner i dagsläget och Sen skickar de iväg de här balarna med resorterade plasten vidare så att det tvättas och
2: granuleras så att det kan bli ny plast till nya plastprodukter. Vi ska lyssna här på Mattias Filisson som är vd för Svensk Plaståtervinning.
4: Eh, vad den här skatten kommer medföra för plastpåsar det är ju att eh, naturligtvis efterfrågan på plastpåsar kommer gå ner. Och, eh, det behöver inte eh, betyda att eh, det är bättre för miljön därför att eh, vi måste istället gå och handla med något annat. Så vi måste hitta en ersättningsprodukt. Eh, jag har egentligen i sak ingenting emot skatter som styrmedel men jag kunde önska att just i utformandet av den här skatten att man skulle undantaget då plastpåsar som är gjorda på återvunnen plast för att helt enkelt öka efterfrågan på det.
3: Framåt, vad ser du för möjligheter med att utöka verksamheten här och att återvinna fler fraktioner? Mm.
4: Vår ambition är att alla plastförpackningar ska bli nya plastprodukter. Där är den här anläggningen som vi har besökt idag oerhört viktig. Och tack vare sin sin tekniska utformning och effektivitet så så kommer vi avsevärt öka svensk återvinning av plastförpackningar. Men det som är väldigt spännande och intressant för att verkligen ta oss närmare vår vision är att vi har inlett en förstudie. Vi tittar på lite olika projekt, varav en är att till exempel också bygga en tvätt- och granuleringsanläggning här i Motala. Vilket egentligen skulle göra att vi sluter hela kretsloppet, inte bara i Sverige utan i Motala, där vi kan återvinna plastförpackningar hela vägen från eh, ja, förpackning till återvunnen råvaror.
3: Vilken kapacitet har ni här i anläggningen idag? Hur mycket förpackning kan ni ta hand om?
4: Vi har eh, kapacitet redan idag för att faktiskt ta emot och sortera alla svenska plastförpackningar från hushåll den tekniska kapaciteten eh, totalt är 120 000 årston och där räknar vi med att vara eh, omkring 2021 eh, då vi också har gått upp på kontinuerlig drift. Där. Något mer som du vill lägga till? Eh, fortsätt sortera, det är väldigt viktigt idag. Så ungefär 60 70 procent av Plastförpackningarna som sätts på marknaden hamnar tyvärr i hushållsavfallet där det går direkt till förbränning. Och då får jag aldrig ens chansen att återvinna det. Så att vi kan alla bli lite bättre på att sortera. Och det är värt det också. För varje plastförpackning som vi sorterar så minskar vi klimatpåverkan med upp till 40% för den
0: förpackningen.
2: och målet är att minska den negativa påverkan av plast. Vad har då sortering och återvinning för roll i det? Ja, där kan man också se ljuset
3: av EU och det pågår mycket diskussion i Sverige också förstås. Om det om det här med den cirkulära ekonomin där vårt avfall ska bli en resurs så vi kan sluta cirkeln. Om vi då blir bättre på att sortera plasten som vi använder, först och främst samla in den, sen sortera den och sen återvinna den. Så den kan bli till nya plastprodukter. Då minskar vi behovet av nyproducerad plast som ju kräver
2: betydligt mer av vår natur. Och
3: då får helt enkelt den här använda plasten ett nytt och högre värde.
2: Mattias som berättar ju i klippet i din intervju här hur de tänker sig att de ska bygga ut och komplettera sin anläggning i Motala. I det stora perspektivet då, hur kan sortering och återvinning utvecklas rent tekniskt? för är det man siktar på att utvecklas som man inte kan göra då?
3: Det Mattias Filipsson på Svensk Plaståtervinning pratade om också när jag träffade honom var att kunna sortera fler fraktioner. För som jag sa, nu sorterar de tio stycken olika plastfraktioner och de vill uttrycka det. Det som är svårt och som man kan hoppas på kanske kan funka på sikt är den här knepiga svarta plasten. Den är svår för de här infraröda läsarna att läsa av så den är problematiskt eh, svår att sortera och också plastförpackningar med stora etiketter. Eh, så där finns ju ett område med förbättringspotential. Eh, de pratar också om att de är så bra på att sortera just tack vare de här eh, infraröda läs- läsarna. Eh, det är fler än vad många andra sådana här sorteringsanläggningar har i Europa. Men framför allt så är det ju precis som han också sa, Mattias Filipsson att det gäller ju också att de här plastförpackningarna ens kommer dit. Så det är ju nästan en större fråga än det
2: tekniska, förstår jag det som just nu. Att man ökar andelen plastförpackningar som faktiskt sorteras ut i hushållen. Ja, precis. Mm. Och hamnar rätt. I början här av vårt snack så ställde vi frågan, vilket är det bästa miljö, miljövalet egentligen? Är det en plastbärgkasse eller något annat? Vad säger de experter som du har intervjuat om den frågan? Mm.
3: Man kan generellt säga så här, det bästa är att använda de påsar eller kassar som du redan har hemma. Lena Lundberg på Ike, hon har lyft fram en rapport som har varit väldigt Om omdiskuterad nu på sistone och det är den danska motsvarigheten till Naturvårdsverket som släppte en rapport 2018 där de har gjort livscykelanalyser och där var den sammanvägda bedömningen att Plastbärkassen ändå var den bästa Den rapporten har också fått viss kritik utifrån vilka hur de har gjort livscykelanalyserna så det, det kan verkligen problematiseras Eh, det man ändå kan konstatera är att den rapporten, precis som andra studier vi har sett, ändå konstaterar att alla kassar har ju en påverkan. Eh, Åsa Stenmark på IVL, hon började med att säga någonting som kanske låter lite, så man kanske blir lite besviken om man hör det. För att hon sa att egentligen spelar det inte så stor roll vilket material din bergkasse är gjord av. Eh, just för att det handlar om vilken miljökategori du väljer att titta på. Så det går inte att känna sig duktig för att om man har valt en viss specifik slags kasse och man liksom ska ta hänsyn till alla miljökategorier. Men det hon landade i var just det här att använda i första hand den påse som du var hemma. Sen pratar hon också om att de här nylonpåserna som det är många butiker som säljer nu som är väldigt, brukar kunna vikas ihop och blir väldigt små. Så man kan ha en typ i innefickan? Ja, men precis. Eller nästan på nyckelringen. De är visserligen så nog gjorda i fossil råvara- men de är ändå ett bra val om du använder dem många gånger. Sen om vanligt står mellan att köpa en kasse i ny- eller återvunnen råvara, då ska du alltid välja den- i återvunnet material. Det man kan tänka på med en bomullskasse- är att den kräver väldigt mycket resurser i tillverkningen. Så... Har du en hemma, så hon, då ska du inte skämmas för att använda den. Men det är liksom en annan fråga sen om du, du funderar på att köpa en. Då är det inte så enkelt som att säga den automatiskt blir bättre. Du behöver använda den väldigt många gånger.
2: Anja, jag måste över fråga den här danska undersökningen som du nämnde. Som ju har förekommit väldigt mycket i diskussionerna i Sverige. Det är den som det sägs att för att en, bomulls, eller en tygpåse av bomull ska var ett bättre miljöval än en plastbärkasse- så måste man använda den 20 000 gånger. Är det den undersökningen? Ja, men precis.
3: Nu vet inte jag om den sa- att det skulle vara jämförbar med en plastbärkasse- eller mer då. Men 20 000 var ju vad den kom fram till så många gånger. Men som sagt, det var lite beroende på- hur man gör livscykelanalyser- för inte heller man gör ändå val även när man gör dem. Så kan man ju komma fram till- att det inte är 20 000, vilket- man har diskuterat och det finns liksom personer som har räknat på det här och säger att ja, men hade man gjort det på ett annat sätt då hade resultatet snarare varit 5 000. Så att det är fortfarande betydligt mer, men det kanske
2: inte är 20 000. Så till exempel om man väljer att jämföra en plastbärkasse med lite större tygpåse så får man annat resultat där? Ja. Så att den här stora brännande frågan då, vilket är det bästa miljövalet, en plastbärkasse eller en tygpåse av bomull eller något annat... Svaret på frågan är lite grann att det, det kanske inte är just materialdilemmat som, som är det avgörande här. Materialfrågan är inte det helt avgörande.
3: Nej, utan det beror som sagt, på vad är prio lite fri kanske. Eh, men sen just att ta det man har hemma eh,
2: och väl alltid återvunnet framför nyproducerat. Så om man köper en sån här plastbarkasse på sin mataffär som man kan stoppa ner 10 kilo mjölk i så... Är det ett bra val bara man använder den flera gånger då?
3: Alltså enkelt skulle jag säga att det kanske kan, kan vara så. Nu är jag inte själv liksom, den forskarinsatta liksom, kunskapen kring det. Men ja, det, det bästa är som sagt att ta det du har det hemma.
2: Och inte gå och köpa massor med nya tygbomullspåsar av nyproducerad bomull. Nej. Du har ju skrivit mycket om plast och har också provat på att under en hel månad avstå från att... Köpa nyproducerad fossilplast. Och det här gjorde du för ny teknik då som journalist. För att du ville syna hur långt omställningen har kommit när det gäller alternativ till fossilplast. Var det här med bärkassar ett problem för dig någonsin under månaden?
3: Inte vad jag kommer ihåg alls. Jag brukar alltid ha extra kassar med mig alltså hemifrån och så. Så att det är inte... Nej, det,
2: det kände inte jag var ett problem. Men när du själv ska välja liksom påse då, då, som du sa, du har mer i kassa. Men har du nu utifrån den här aktuella diskussionen och den här nya skatten som införs funderat på nytt över den här frågan och tagit något nytt beslut? Eller? Nej, i
3: grunden så är det just att jag försöker ha med mig en, en påse. Men det jag tycker är intressant med den vatten på sistone är att det känns som att det har ändå kommit fler argument för att plasten kanske inte är... Liksom, det är inte så enkelt att säga att plasten är den stora boven. Alltså precis som experterna jag har pratat med pratar om att det är alla olika slags påsar och kassar och olika miljöpåverkan. Så att du kan känna dig väldigt duktig om du går runt med en ekologisk tygkasse i Bummel. Men har du köpt en ny så är inte det kanske nödvändigtvis bättre. Och det är ju, det är ju liksom bra att veta och nyansera i debatten.
2: Och en viktig sak är också vad som händer med den kasse som du har bröt hem din mat i. Om du använder den flera gånger, hur du sorterar den sen. Precis. Då säger vi tack till dig Anja. Tack, tack.
1: Ja, då närmar vi oss slutet på det här avsnittet. Debatten om plastpåsar kontra papperspåsar och tygpåsar lär fortsätta. Vill du veta mer om det här och fördjupa dig i ämnet så finns det givetvis massor med innehåll att läsa på nyteknik.se. Vi tackar dagens huvudsponsor Komsol. Alla avsnitt och bonusklipp finns på e Spotify, iTunes, Google och givetvis på nyteknik.se klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt. Har du åsikter om innehåll eller tips på ämnen som vi ska prata om eller kanske intressanta personer som du vill att vi intervjuar? Maila då till redaktionen@nyteknik.se. Jag heter Per Donisson. Tack för att du lyssnade. Hej hej.